0: Leveza Produções apresenta
1: Oi gente, eu sou o Murilo e Eu sou o Pedro E tá começando o meu O seu O
2: sempre nosso Dark Room O podcast Home. da família gay brasileira
1: Chegamos ao 13 O 13º que a gente tava <risos> esperando
0: Mas não é esse.
1: Ah. É o 13º episódio do Dark Room E a gente começa dando aquele abraço. Hoje tem uma lista grande de beijocas. Pois é. Vamos lá. Aquele abraço pra Luiz Seifar, de Curitiba, que descobriu o Dark Room nessa última semana. Igor Almeida, que disse que nós somos os melhores. Obrigado, querido. Juan Melandres, que também descobriu a gente na última semana, foi logo indicando pro maridão. A gente adora quando os casais compartilham. E vai maratonar, meu filho. Pois é, ficou fã da Beth Faria. Quem, Quem não, não é, é, né? É. Fio Orlando, que ouve o Dark Room no metrô de São Paulo. Ele diz que dá muita risada no meio do caminho. Imagina, Ou, né? No coisa meio da
2: multidão,
1: tá dando uma gargalhada, né? Mas a gente entende. Aquele abraço também pro Clériston Andrade, pro Everton Viega, pro Arthur Delanheze Filho, pro Marcos Miloni, que mandou uma mensagem cheia de carinho com sugestões incríveis pra gente. E aquele abraço para o Folena, o Vancler a gente sempre fala dele aqui. Ele elogiou muito o episódio sobre a luta contra HIV e AIDS. Sim. E fez um alerta. Segundo o Vancler, muitos profissionais de saúde não conhecem as estratégias de prevenção que a gente divulgou aqui no episódio anterior. A PEP e a PREP. Problemaço. Eu tive a oportunidade de conversar com alguns colegas médicos sobre esse episódio e muitos, de
2: fato, estavam surpresos mesmo por nunca terem ouvido falar de PREP e PEP. Assustador isso, né? É, é realmente para a comunidade médica estar por fora desse assunto, a coisa é preocupante.
1: Mas o bacana é que agora tá todo mundo que ouviu o Dark Room por dentro, pode propor essas estratégias, pode buscar por elas nos serviços de saúde, enfim, mobilizar essa engrenagem para todo mundo ficar Nós por somos os principais interessados, né? Claro, é isso é, aí. Sem dúvidas. Aquele abraço para todos vocês. <risos> Bom, doutor Pedro, fala pra gente o que, que a gente preparou nesse episódio 13º Dark Room. Esse episódio a gente
2: queria um assuntinho mais leve. Sim, um sim. assunto mais que a gente pudesse falar de forma mais relaxada. Afinal, dezembro tá aí. Isso. Esse seria uma espécie de nosso 13º. É é, é, é. E por que não a gente falasse mais tranquilamente? Mas, a gente resolveu falar sobre dicas LGBTQIA+, para o seu fim de ano. Dicas de etiqueta LGBT para o que restou da sua família diante da polarização do nosso <risos> Brasil, vocês vão poder conversar. Cata né? os caquinhos é. dessa família. Aqui, o tio do pavê, Ai.
1: a tia que separou há 10 anos e ela lá chateada. Aquela pessoa muito religiosa, que muito quer pregar para todo mundo nos encontros familiares. Que bem quer agradável. aumentar o volume na hora da Missa do Galo, que todo mundo calha a boca, desliga a música. É. Aquela outra tia que defende uma outra ideia ideia de religião e quer que desligue a TV na hora da Missa do Galo. Ah, Enfim, gente. sabe aquilo? Toda a família tem, né, gente? Então,
2: a gente vai te dar um manualzinho básico de como sair dessas confusões.
1: Olha, então a gente separou alguns grupos de frases que são muito comuns da gente, que LGBTQI é LGBTQIA+, ouvir. Em conversas com familiares, em conversas com amigos, enfim, com todo mundo. A gente sempre tá ouvindo bobagem por aí. A verdade dita e, né, bem clara. Não é, essa. é crua, é. Assim. Essa. Sempre tem gente falando merda no nosso ouvido. E a gente separou algumas categorias até pra poder orientar, digamos assim, como sair dessa situação. São
2: quantas categorias? Uma, duas, três, quatro, cinco categorias.
1: Então, senta que lá dentro. É, senta. <risos> pra começar, frases que ofendem. A identidade de gênero. A gente vai ler todas ou vai comentar uma... A gente pode comentar, comentando. É, né? Vamos conversando. Comentando. Você tem vinho aí?
2: Eu tô bebendo, tem meia taça. É. Eu
1: tenho água e a gente vai bebendo, vai falando tá e tudo ótimo. certo. Tá ótimo. A primeira frase é um clássico, né? Um casal de rapazes chegam lá na, na, na família. Sim. Aquela primeira vez, aquele primeiro encontro. E sempre tem alguém que no cantinho puxa e fala assim. Tá,
3: mas quem é a mulher da relação?
1: Jesus. <risos> Jesus
2: aniversariando, né? Pois é, pois 2019 é.
1: 2019 barra 2020. É, quem é a mulher da relação? É. Como é que a gente diz pra titia que não tem mulher na relação não, titia? Vamos, vamos
2: explicar, né? Re relembrando, né? Telecurso segundo grau, conceito de hétero, gay, cis, trans, binário, não binário. Exato. Né? Então você vai explicar pra sua titia que você é um homem cis... Seu namorado é um homem cis, aí ela fala mas cis, uhum. o que é cis? Cis não é aquela mulher daquele reality show, lembra que tinha cis? Sim, eu juro, e essa foi antiga. Nossa. <risos>
1: Nossa, a senhora foi lá atrás, não dou conta não. Eu nunca vi esse programa, eu vi eu, só no YouTube. Eu não lembro o não. nome, é. eu lembro. Ídolos, ídolos, pesquisei aqui agora,
2: ídolos. <risos> é, é. Eu adorava cis, a não, cis. mas você vai falar que é cis, que é né? E que seu namorado também é cis e que né, a pergunta não
1: procede. Tia, somos dois homens, a gente só gosta de homem, tá Exatamente. tudo certo. Lide com isso, Tá titia. tudo bem, tá tudo
2: Feliz bem. Feliz Natal, é. tá?
1: Trouxe até uma lembrancinha aqui pra você.
3: É, pois é, amordaça.
1: <risos> Outra frase bem clássica. <risos>
3: Dois vão ter filhos, quem
1: vai ser a mãe? A titia não ficou sossegada amor, O primeiro coió e amor,
2: voltou com essa réplica. É. Maldita. Isso é para casais, que não é a primeira vez que tá apresentando pra família, né? Já é. tá frequentando há algum Sim. tempo, né? Mas é. quem vai ser. A criança não vai ter mãe? Também
1: tem essa. É, né? O casal tá naquela já, naquele, ah, naquele naquela configuração que a família diz assim: não, a gente até aceita. É. Eles são tão bonzinhos. Sim. É. Mas é assim, né? Vai adotar, né? Não vai ter filho. Ah, vai ter filho, mas não vai ter mãe? Quem vai ser a mãe? dessa criança. Não,
2: não vai ter. Você sabe que eu já até ouvi gente falar assim... Mas não vai chamar uma amiga pra ser mãe?
1: E o quê? Primeiro, acho que é importante dizer pra essa pessoa, a gente, só, a gente vai fazer um episódio bem-humorado, tá? A pegada é essa. Quem não percebeu ainda, já Vamos tô debochar de vocês, gente vai debochar é, de gente escuro preconceituosa. Gente. Dê as mãos e vamos embora nessa. Mas é primeiro, assim, é importante dizer pra essa pessoa que diga uma bobagem dessa que tem muita criança sem mãe no mundo. Aliás, né? né? A quantidade de mulheres
2: donas de família, né? Chefes de família, Chefs, Chefes sim, sim. é enorme no Cresce Brasil. Cresce
1: muito e tem muitas crianças aí sem mãe, sem crianças no os abrigos de adoção, que estão crescendo sem mãe, então assim, não é uma questão a presença da mãe ou não né? a, a importância nesse momento de você celebrar a decisão de um casal de adotar uma criança. Né? Então queridos, não vai ter mãe, vão ser dois papais ou duas mamães, né? É, se forem você pode até dizer assim, olha, ela não vai ter mãe duas não mulheres, é, e se a senhora assim. continuar falando isso, mentira casal, né? <risos> tá? que eu vou ensinar se tinha escrota, a gente não considera Próximo passo, ignorar o nome social de uma mulher trans. É, essa esse não dá nem pra
2: debochar, né? Não, é, não dá. É, não é dá Porque
1: é, é grau 10 de escrotice, não, master, muito blaster, grave. Né? Não precisa nem explicar, né? Não Por precisa. si só, né? É Se óbvio.
2: Maria... Tem nome na identidade de João, não vai chamar Maria de João, né? Isso é um clássico.
1: Aí a gente sempre tá fazendo essa, essa ponte entre o bom humor e, a, e a, o papo sério, né? Se você estiver vivenciando uma situação na sua família, né? Algum parente, algum ente querido, que, se você identifique como trans, dê uma força para que as pessoas que estão no entorno uhum. sejam generosas e acolham essas pessoas. Porque muitas pessoas. Fogem do convívio familiar, fogem dos grupos, fogem da escola, fogem da universidade, exatamente nesse momento. E a primeira, a primeira causa é a não aceitação desse, desse nome, né? desse nome social. Circulou identidade. nas
2: redes sociais essa semana, eu vi até no Instagram do Davi Miranda, uhum. ele postou um print da conversa de WhatsApp do avô com o neto trans. Uhum. E aí ele perguntando, como é que você quer ser chamado a partir de agora? Ah, e ele responde, eu gostaria que fosse chamado de Daniel, se eu não me engano. Ah, então eu tava lhe perguntando justamente por isso, porque eu quero que você se sinta o mais confortável possível. E aí o neto responde, vovô, te amo. Ah, gente, como vovô não chorar. Muito fofo, é. Vovô muito fofo,
3: quero é um vovô muito fofo. vovô desse. É,
1: sejamos essas pessoas, por favor. Outro clássico da escrotice é você virar pra uma pessoa trans e perguntar assim,
2: Você
3: vai em que banheiro?
2: muito simples né se é uma mulher transbaixo feminino se é um homem
1: transbaixo masculino isso está dando muita confusão no país inteiro está é. dando polícia isso é outra questão nas escolas e nas universidades enfim muito grave muito triste que a gente precisa passar por isso mas sim precisa e a gente que está juntos nessa caminhada nessa comunidade a gente tem que ser defensor Dessa ideia de que pessoas trans usem o um banheiro de acordo com o qual elas se identifiquem, né? É, não esqueçam que a gente
2: está falando de um país onde a elite não quer que a babá use o mesmo banheiro que, que, que as patroas, é, né? É, então, que usa babá, bota babá fantasiada de babá. de de, babá, de branco, é. aquela cafonalha, né? Pois então, é. realmente, brigar com trans pelo banheiro... De
1: quinta. Ninguém
2: vai ser atacado no banheiro não, meus bens.
1: É, pois é. Outro tópico que a gente separou aqui, de respeito à suposta tentativa, que é permanente, na verdade, de heteronormatização da nossa sexualidade. Pode parecer complicado, mas vocês vão entender logo assim. A primeira coisa é quando aquela tia chega pra você e diz assim... Tô falando tia, mas pode ser a prima, pode ser a avó, pode ser, enfim... Quem for. Quem for, né?
3: tia aceita, você é bicha, tá tudo bem, mas ó, não precisa se beijar na rua, tá?
2: Ou então quando faz aquela falsa preocupação com violência. É, não não é. beija na rua não, porque vocês podem ser atacados. É.
1: Às vezes, cabe a ressalva, às vezes de fato a preocupação é com a violência, a gente não pode se perder de vista que a gente vive num país muito preconceituoso, tá cheio de gente louca, né Sim. criminosa pela rua, disposta a agredir o diferente. né Enfim, tem, tem isso. Agora, a questão é, a gente vai se encolher para deixar que os malucos cresçam e ocupem os espaços, ou a gente vai continuar exercendo os nossos direitos, a nossa cidadania. Ninguém aqui é cidadão de segunda categoria, né? É claro que você não vai se arriscar no meio da rua, claro. mas também você não vai ter
2: vergonha de que você e com quem você estiver, se você quiser dar um beijinho... Dá o um beijinho, sim! Sim. Vai dar o um beijinho. Outra frase que é muito clássica, diz aí, Pedro. Essa eu já
1: ouvi.
3: Pode ser gay, mas não precisa ser afeminado.
1: Ah, gente... Ah, então certo é ser heteronormativo. Pois é, tem que pagar o machinho, aquele padrãozinho. Preguiça,
2: né? Muito boring. É, eu tenho um amigo, Marcos Augusto, beijo pra ele lá de Brasília, às vezes escuta a gente aqui. Que ele falava pra mim. Agora a gente tem o foco. Quanto mais viado, melhor. Ai, que delícia, que delícia ser viado. Vamos ser pra sempre, ser viado é babado. Então vamos ser pentosa assim. E aí, a o tempo, a gente ia desconstruindo essa heteronormatização, que ela é muito cruel também. Então, na verdade, ela quer te deixar trancafiada no armário, né? Então não há uma aceitação. Na verdade, o que existe é uma
1: negação. Uma, é uma negação, negação do seu, da sua forma de ser, do seu jeito de ser, de você, portanto, né? Exatamente. Na mesma linha tem. Precisa se vestir assim? Hã? Sim! Preciso. Adoro rosa. Preciso. Adoro oncinha. Adoro estampa. Né? <risos> pra quem gosta de bermuda de sortinho curto, gosta Exato. de shortinho curto. Exato. Gosto de calça saruel. É. Gosto de mamãe tofó. Gosto de pantacur. Gosto de looks que não tem uma expressão de gênero muito marcada. Vou botar mocassim colorido, sim.
2: Vou. vou botar calça social sem meia. Me deixa. Eu, hein?
1: Me deixa. Eu vou me vestir do jeito que eu quiser. Porque é aquela história que a gente aprende com as meninas, né? Meu corpo, minhas, minhas regras, regras, sobre o meu corpo vai pousar aquilo que eu desejar. E quem eu desejar também. Oh. Fica dia ah. ainda vou usar saia. Tá bom. Outra... <risos>
2: Outra frase também que é mega escrotinha, né?
3: Nossa, que desperdício ele de ser gay.
1: Ai, vontade de, de Se for
2: bombadinho saradinho que veste 38, então... É, vai. Aí vai escutar mais, né? Porque assim, feio tudo bem. Feio tudo bem, é, Exatamente. Feio tudo bem. Mas Exatamente. se for bonitinho, bombadinho, saradinho, não pode é A gente até entende que há um construto social do, do homem provedor, do homem reprodutor, que ele é um homem viril, um homem de peito largo, né? um homem
1: forte. Eu não entendo nada disso, não. Eu não entendo. Mas existe. Existe, mas eu não entendo. Eu acho que a pessoa que fala assim, que desperdício... Só que isso já está desconstruído ao longo não, do que tempo. que desperdício. Primeiro que ela parte de uma presunção de que se aquele cara não fosse gay, ele ia querer alguma coisa com aquela pessoa. E Exato. às vezes ela não tem a menor condição, não tem, não tem nada a ver. E se colocando num lugar de julgar o, que, que, o que, que o outro deve fazer com a própria vida. se é Olha, sinceramente, eu acho um abuso, uma fronteira muito avançada. É, mas não me gongue. Eu estava explicando. Sim, não. Não gong você, meu amor. Jamais. O gongue é a pessoa que fala que é um desperdício. Entendi. Outra, diz aí.
3: Não precisa ficar contando pra todo mundo que é gay, né? Ah,
1: então a, gay, a gay secreta.
2: Então, né... Então <risos> você, secret. É, então você não gosta daquela pessoa ou não gosta que aquela pessoa seja gay, né? Você não precisa ficar contando... É, aquele segredo aí. É porque isso pra nós hoje é um mundo tão distante, por isso que a gente precisa falar de obviedades muitas vezes, né? Para nós, isso praticamente não é mais uma questão. Se a gente está numa festa, ah, não, que o meu marido está chegando. Ah, não, porque que você fez o final de semana, ah, saí com meus pais meu marido. Então é uma coisa muito natural, mas não é a realidade da maior parte dos LGBTs. Então é realmente muito complicado. Precisa sim, meu bem. Fala devagarzinho, deixa claro, vai dando a entender. Mas não se esconde, não. Não se recolhe,
1: não. Outra, diz respeito às bissexuais, aos bissexuais. Essa é uma galera que também sofre muito preconceito. É muito invisibilizada, inclusive dentro da própria comunidade LGBTQIA+. Vale sempre fazer essa ressalva. E eles e elas costumam ouvir assim.
3: Bi? Ah, não, você é sem vergonha. Não existe bissexual.
1: Já é
2: difícil compreender que uma pessoa se interessa pelo mesmo sexo. Quando ela se interessa pelos dois, as pessoas ficam mais complicadas ainda, achando que essa pessoa é promíscua, achando que essa pessoa é, é gilete, corta os dois lados, aí vem todos aqueles pejorativos horrorosos... Mas de toda forma, assim, é cruel com quem está vivendo esse formato de sexualidade.
1: Eu, eu não acho difícil. É, eu acho que isso tudo passa por uma tentativa que é constante, é perene, de tentar enquadrar a sexualidade, a vida dos outros, numa caixinha que está estabelecida. Porque assim, da mesma forma que alguém pode gostar, um homem cis pode gostar de mulher, um homem cis pode gostar de mulher e de homem. E isso não respeito a ninguém, rigorosamente ninguém. Eu não consigo entender, honestamente, tá? Eu não consigo entender a dificuldade que as pessoas têm de compreender a diversidade. Que existem várias formas de amar, que não tem um único, não tem uma bula, o ser humano não tem bula. Ah, o modo de, de usar é assim, funciona assim. Não consigo entender, porque é um, é um grau de, de intervenção na é vida, na intimidade do outro. Qualifica o bissexual entender. como indeciso. É tem que qualificar como nada. Então, é né? sobre isso que eu tô falando. Se você, é parte, você é parte da premissa. Qualificar
2: o bissexual como indeciso, além de cruel, é intromissão, é preconceito, é normatização, principalmente heteronormatização. Porque o bissexual ora, ele vai aparecer. Com mulher,
1: ora. Com homem. Se for poliamor, então, é uma loucura. É, mas assim, é muito doido, porque você fica tentando estabelecer regras e padrões pro que é alheio à tua vida, à tua existência. Vai viver a tua, cara. Sim. Enfim. Bom, tem outro conjunto aqui de frases que a gente separou que dizem respeito aos direitos LGBTQIA+. Frases que
2: ofendem os direitos LGBTQIA+, como por exemplo...
3: Criminalização da homofobia é muito mimimi.
2: Ai, muito preguiça. mimimi pra você que é hétero, né, meu bem? É, não... Nessa
1: aqui, no escopo dessa aqui, a gente pode incluir várias outras frases. Que é assim, não existe homofobia, morre muito mais héteros do que homo. Somos todos ovo. humanos. Somos todos humanos, somos todos iguais. Não acha
2: que é preconceito ter uma legislação específica para LGBT? Ah,
1: tem que ter o dia do orgulho hétero. Ah, vocês não morrem porque são héteros. Preguiça, preguiça, eu, preguiça. Pregui... Aliás, inclusive, eu vou dizer uma coisa para vocês aqui. Eu já morro de preguiça de quem usa a expressão mimimi. Sim. Falou mimimi, eu já acho que é um idiota. É, é, muito
2: desagradável. Porque
1: não tem argumento, não sabe qualificar o que quer dizer, não sabe explicar o que tem pra dizer. É Na reducionista. verdade, não tem o que dizer. É reducionista. E fica taxando tá tudo como mimimi. Isso, inclusive porque mimimi você parte da premissa sempre da desqualificação da reivindicação do outro grupo, da outra pessoa. É isso. Né? Você é um egoísta centrado só no próprio umbigo e fica apontando qual o direito que o outro pode exigir ou não. Quando você não concorda, você diz que é mimimi. Você ah, vai pega mendo, toda né? a
2: reivindicação do outro e reduz a mimimi.
1: É. Então é uma forma bem cruel de desqualificar. Tem gente também que diz assim pra que direitos LGBTQIA+, se somos todos iguais? <risos> que burro! Dá zero pra ele! A gente acabou de falar do mesmo caminho. Pois sim. é. Não, não somos... Não não somos todos iguais, não. A legislação não protege a gente como protege os não LGBTs. Na verdade, nós somos todos diferentes e é por isso que a legislação precisa proteger essas diferenças. Garantir direitos para todas essas diferenças, para todas essas pessoas aí.
3: Eu tenho direito de dizer que sou contra. Não é preconceito, é a minha opinião.
2: Só faltou mais nessa frase. É, é. Mas... Mas não é preconceito, é a minha opinião. É.
1: Não, não é opinião. Não, não, é, é,
2: é, é muito tênue o limiar entre opinião e preconceito. As pessoas, normalmente, quando vão é, proferir esses absurdos, elas colocam religião no meio. Não sou contra, mas Jesus não aceita. Não sou contra, mas não está na Bíblia. Não sou contra, mas minha família nunca foi assim. Sempre tem um mais. É muito difícil, mas eu sou muito conservador, mais a minha criação, mais isso, mais aquilo. Mas não tá certo. Não tá certo. Então é muito complicado quando a pessoa coloca dessa maneira, que ela tenta diminuir
1: o próprio peso do seu preconceito no seu discurso. É que no fundo, no fundo, ela é sonsa. No fundo, no fundo, tem uma sociedade aí nessa história. Eu não ela, isso, não. Porque ela sabe que ela tá sendo preconceituosa e ela tá tentando disfarçar esse preconceito para dizer que é só uma questão de opinião. Claro que existe esse tipo de gente, mas também existe
2: gente tacanha que nunca abriu a cabeça para reflexão e começa... Eu acho que esse pode ser até o primeiro passo de alguém muito fechado para tentar abrir a cabeça e ir percebendo. Porque se uma pessoa falar isso, você mostra que, na verdade, é preconceito sim... A pessoa pode até abrir a cabeça devagarzinho. É complicado. Não, a gente
1: aposta nisso. A gente aposta na conversa. Inclusive, cabe dizer que nesse momento, na pessoa que confunde preconceito com opinião, que você pode, você que é da comunidade LGBTQIA+, está ouvindo essa bobagem, você pode começar uma conversa dizendo que opinião opinião é boa quando a gente solicita. Sim. Quando você não pede a opinião de alguém, essa pessoa vem te dar uma opinião ela está sendo, na maioria das vezes, grosseira. É, Repara bem aquela pessoa que chega para você e assim, cortou o cabelo? Nossa, não gostei. Ih, é, tu comprou essa roupa ontem? Ih, não ficou boa, não. Essa é, pessoa está sendo só grosseira. É, e muitas vezes ela está projetando em você as próprias frustrações. Então começa por aí, né? A opinião é bacana quando a gente solicita. E para além
2: disso, você que é LGBTQIA+, dê o exemplo de comportamento. Não seja uma pessoa indiscreta com o corpo do outro, não seja uma pessoa indiscreta com a roupa do outro, com o cabelo de quem seja porque também você não quer que as pessoas invadam a sua privacidade, não quer que façam perguntas indiscretas, então não seja uma pessoa
1: mal educada. É isso, é empatia, né? A Exatamente. gente tem que praticar e exigir. Outra frase que tem a ver com essa linha dos direitos LGBTQIA+, é...
3: Eu até respeito, mas querer casar já é palhaçada
1: as pessoas acho que imaginam que
2: os gays, lésbicas, trans vão querer casar nesse modelo de igreja católica, véu e grinalda necessariamente e aí ignoram todos os direitos LGBTs de herança, de divisão de bens, de financiamento de separação de bens de proteção ao patrimônio, né? Direitos de plano de saúde, pensão
1: por, morte. pensão
2: por morte, pensão por diversas outras formas de invalidez. Então assim, pelo conservadorismo de não querer que dois homens entrem na
1: igreja, e eles caem entre nós, não vão entrar. Eles vão casar no civil, eles vão fazer suas comemorações. Não, e tem até, tem até é, correntes religiosas que promovem casamentos assim, e se promoverem e as pessoas quiserem, é direito. Tá tudo é, certo. Eu tô falando como o Brasil é
2: muito católico, né? Ainda é a principal religião do, do, do país. Não vão entrar dois homens na sua igreja católica lá, que você vai todo domingo. Não é isso. Mas eles podem ter direitos, principalmente civis quando a gente fala em casamento. Sabe o que eu acho engraçado? Que as religiões continuam casando, sempre casaram os LGBTs, as que concordam com o casamento LGBTs, independente até da aprovação do casamento civil. Mas quando a gente fala de casar aqui,
1: é direito civil. A gente tá falando de direito civil. É, a gente não casou aqui, nós dois aqui, a gente não casou numa cerimônia religiosa, a gente chamou uma amiga muito querida, a gente fez uma, um encontro com amigos muito queridos num espaço público, e fez esse casamento dessa forma. Mas isso é a escolha de cada um. Eu acho que quem tem o sonho de casar numa cerimônia religiosa, se essa corrente religiosa permitir, então que, que case, faça. que faça e que seja muito feliz. Agora, o que eu acho interessante, que eu queria salientar, é que geralmente quem faz essa defesa da família, né, da instituição, casamento, geralmente... É aquele sujeito pre... é preconceituoso, óbvio, mas é aquele sujeito hipócrita pra caramba. Por quê? É aquele cara que pula cerca. Ah, é aquele claro, cara que encheu lembrado. a mulher de chifre a vida inteira. Sim. Às vezes é aquele é cara, às vezes é aquele cara que mete a porrada na mulher, na né? mulher. O machista que bate nos filhos que e nas filhas, que acha que a filha tem que lavar a louça é. e o filho
2: jogar futebol. Que fica
1: assediando menina com uniforme de colégio Exatamente. na rua, então... que
2: vira o pescocinho, Exatamente. Né? É
1: esse tipo de babaca que faz essa defesa apaixonada de uma instituição familiar que queria disso. mudou. Os tempos são outros. Quando você fala de família, a gente já falou aqui: a maior parte das famílias do Brasil são chefiadas por mulheres, porque os homens abandonam seus companheiros, abandonam seus filhos. E mudou: tu vai ter família assim, com dois pais e uma criança, com duas mães e criança, com uma mãe e uma criança. É isso, mudou. É isso, nossa família também existe, tem aquela campanha, né? Exato. Então, é isso, a defesa da família deve incluir, sim, as nossas famílias, que elas também são possíveis e já existem.
2: Um outro grupo que, pra mim, é o mais sinistro... É o grupo de frases que revelam curiosidades bizarras. Ai, quem
1: olha pra gente como se a gente estivesse no zoológico, né?
2: Além de desnecessário, porque tudo que a gente falou aqui não precisava acontecer na, na face da terra, né? <risos> é, mas agora a gente tá indo pra um campo um pouco mais grosseiro, que é o campo da bizarrice. É freak, né? Aquela é. coisa esquisita mesmo. A primeira desse novo grupo de frases bizarras.
3: Mas vocês se beijam na frente da criança?
2: Por uma situação casais que têm filhos ou que recebem crianças na sua casa, afiliados sobrinho, quem seja.
3: <risos> Gente, papai
2: não beijava na frente de mamãe?
1: Ai... <risos> <risos> É, que aqui o que tá por trás é o contágio, né? É a ideia do contágio. A criança vai ver Ai, e vai enviadar. Vai enviadar. Aí você pergunta para essa tia assim, tia, eu nunca vi dois homens se pegando e eu sou obsérrima. <risos> e aí, titia?
2: Minhas referências são todas heterossexuais, né? Fica para mim, titia. Conta para mim, O que que aconteceu
1: comigo que nunca vi e assim. é.
2: Você sabe que uma vez no ambiente de trabalho era o assunto: era se o pai poderia dar boneca pro filho criança. Ah, e aquele papo, né? Pode, assim, eu não dou, mas não sou contra. Aquele papo, né? Eu não dou, mas não sou. Porque, filho assim, mesmo, é boneca. De não mulher. precisa incentivar. Ah, incentivar.
1: Isso é uma vergonha.
2: Eu escutando aqueles E assim, as pessoas no meu trabalho sabem que eu sou gay. E eles fizeram questão de falar isso na minha frente. Eu acho que me testam, sabe? Aí tô bem calado escutando, né? Quando termina... Falei, ai ah, gente, meu pai nunca me deu uma boneca. Não adiantou. <risos> Deixei o constrangimento. É doloroso, né? É muita ignorância. é muito não, ignorância. muita crueldade. Tem uma perversão, é exatamente é, o que eu É, dizer, uma perversidade. De ficar te
1: testando. Muito disso aqui que a gente tá comentando... Tem a ver com isso, com uma perversidade de mostrar dominação. Nós somos uma minoria social e o grupo que é majoritário quer se impor de qualquer forma. Como se a gente estivesse numa guerra que valesse sei lá o quê. Que valesse é. territórios, que valesse poder. porque o que você está se disputando? A gente está disputando controle do lado social. de cá. Do lado de cá a gente está disputando direitos. É. A gente está é, disputando o direito de existir. De não ser agredido quando sai na rua de mão dada com o é. teu marido. Né? Com quando meu marido. você
2: invisibiliza alguém, você fala exatamente sobre controle social. Você oprime esconde, invisibiliza essa pessoa, então você tá falando diretamente de controle social dessa... que objetivo? Dessa preponderância, domínio... É, só mostrar
1: que você é mais, que você é maior, que é. você é mais poderoso. É muito Aí louco. a gente pode
2: falar de capitalismo, a gente pode falar de imperialismo, a gente pode falar do conservadorismo histórico. É muita coisa, né? Isso não apareceu desde ontem, isso é desde que a sociedade existe. Vamos em frente, então.
3: Você é operada?
2: Por que tu quer me comer? Ah, não. <risos>
1: O que é que eu te coma? É o um nível de grosseria aqui. Ah, gente. É, perguntar pra uma pessoa trans, se a pessoa operada, e a gente não tá falando só da mulher trans, não. um homem do trans homem também. Trans. né? Que faz cirurgia pra retirada da, das de mamas. Seis, né? das mamas. Isso. Isso é de uma grosseria. Posso ver como ficou? Nem pensar. Meu Deus do céu. Nem pensar, porque é a curiosidade mórbida, né? É. é. Bota no Google, sei lá, né?
2: Procura. Não precisa ofender as pessoas na rua.
1: A Bela Reis que é uma querida, né? produz muito conteúdo no Instagram e tal, ela fala muito da questão da, da, do candomblé, das pessoas que têm a curiosidade. Sim. Né? E, e perguntam coisas da religiosidade como se fossem coisas triviais. Assim, ah, você viu a novela ontem? Ah, mas e o O que, que a faz? É uma, uma curiosidade mórbida. E eu acho que tem um fit aqui com, essa, com, esse, com esse campo. Uh -huh. Porque são as pessoas que estão de fora, né, que também se acham, porque eu não consigo achar que uma pessoa lúcida, uma pessoa bacana, preocupada com você, vai chegar pra você e falar assim, mas você é operada? Não, não vai é. ter isso. você coloca no
2: campo do exótico, No né? campo
1: do exótico, do zoológico, né? É. Ela tá olhando você dentro da jaula e tem curiosidade pra saber Sim. assim, mas sabe aquele leão ali, como, como é que vir, é? Vem? Aquela juba cresce como? Aí eu te pergunta, você é operada? Se te...? Olha, sinceramente, essa pessoa, eu acho que ela merece um vai a merda, tá? Não, e
3: hoje, pra continuar
1: mas... esse balaio, a pergunta...
3: Mas você faz xixi sentada? <risos>
1: Posso fazer em pé aqui agora na tua cara, queridinha Eu pergunto pras pessoas como elas fazem xixi, gente Olha, eu Olha deixa eu te falar
2: uma coisa Tem muito homem cis hétero que faz xixi sentado, tá? E tudo bem Porque é. não consegue mirar Porque é. tá broxa é. Porque tá com sono Exato. Porque é ruim de mira mesmo Porque é. o prepúcio atrapalha então, Porque tá bêbadozinho Porque tá bêbado é. Chega em casa da balada, coma, Exatamente isso, Enfim, gente, por favor Então mano. fazer xixi em pé ou sentado ainda é
1: facultativo Pois é Outra que é nesse campo da curiosidade, né? É que aquela aquela família, aí você tem aquela prima curiosa que vê que você tá namorando. Aquela prima Ai, curiosa vem cá. Que né? É. Aí geralmente, <risos> geralmente é assim, aquela prima que tá solteira, que tá sem ninguém. Aí vê você com aquele boy magia, gostoso, Que você ela nunca gostou, teve. Que ela nunca teve, se bobear, nunca vai ter porque é chata. Aí ela te puxa no cantinho e fala assim: "Mas vem cá. Como é que goza dando a bunda? Ah. Queridinho. Tenta. Boa sacada. A outra é, olha, existe um cursinho ótimo no X-Videos. É. O professor, diz aí o nome de um professor. O Ai, professor Diego que, Sainz. Diego Sainz. As aulas dele são maravilhosas. Então, assim, ele é muito específico, sabe? É tudo muito claro, ele é, é internacionais, Olha, aliás. Olha, queridinha, vai ver, tá, não me enche a porra do saco. Hoje eu tô bem desbocado, porque isso tá você me tirando tá, Hoje você tá trabalhado no ranço. Né? É, hoje eu tô com um pouquinho de rancor no coração. Outro ponto.
3: Não é possível, você tem que gostar mais de homem ou de mulher. Senão fica sempre faltando alguma coisa. Isso é
1: pro bissexual, né? Pra pro bissexual. bi. Olha, pra Bia, Fica faltando você calar a sua boca e se meter com a sua vida. Porque é. a minha eu tô vivendo plenamente. Se bobear mais do que você, né? É. Se quiser, dá uma
2: escutada de novo no, no episódio de poliamor também, porque flerta muito com essa frase aqui. É. As pessoas ficam muito confusas das pessoas se relacionarem com homens e mulheres,
1: e se for ao mesmo tempo também é muito complicado. Aliás, inclusive, já que você falou disso, vale falar também do episódio de gênero e sexualidade, que é logo o segundo né Sim. que a gente fez nessa temporada, vale a pena recuperar. E gente, a gente fez esse episódio aqui pra galera que já ouve o Dark Room, óbvio, pra galera nova que chega toda semana, felizmente, mas, sobretudo, para você mandar para aquelas pessoas com quem você se relaciona, para que essas pessoas ouçam, fora da comunidade LGBTQIA+. Outro dia eu peguei um Uber e tava conversando sobre... Eu tava falando com o um entrevistado, tava mandando um áudio, acho que pro, pro Rico, que o Vasconcelos, infectologista, que falou com a gente no episódio da semana passada. E aí, quando eu desliguei... O Uber falou assim, você faz um podcast? Eu falei, faço. Mas é sobre o quê? E era tipo macho alfa, né? Na Sim. direção. Eu falei assim, é um podcast da comunidade LGBTQIA+. Aí ele virou e falou, cara, qual o nome? Maneiro. Aí eu achei interessante. né uhum. Aí eu falei, Dark Room e tal. Aí ele anotou, a gente tava parado no sinal, ele anotou no celular e falou assim, vou ouvir porque eu acho muito maneiro a gente que tá de fora... Aprender, sobretudo eu que lido com o público. Eu achei, decidem cinco estrelas, só faltou e gorjeta. Mas assim, porque é isso, a gente precisa também romper a nossa bolha, senão a gente fica só falando pra gente, todo mundo fica Sim. meio pensando igual, e o mundo lá fora, as pessoas querendo matar a gente.
2: Vamos contar do Uber que a gente pegou hoje? <risos> o que você
1: quer contar dessa pessoa
2: desagradável? Entramos no Uber. Aí tava tocando a Adele. Eu adoro a Deli, acho é, a fofo. É. Aí entraram dois homens no banco de trás. Pensa, né? É. O que que o um motorista machistão Vai falar. resolveu? Tirou a Deli. Essa música eu boto pra mulherada. Elas gostam. Adoram sofrer. Adoram. É, aí, aquele aí
1: silêncio constrangedor grilos. Aí ele continua. Tá ele é, continua, tá porque ele fala assim. Antes de vocês dois, eu peguei duas senhoras Elas pediram para ouvir Belchior Foi por medo De avião E eu segurei Pela primeira vez A tua mão E estavam cantando juntos Aí, grilos. grilos Aí ele continua Tava lindo <risos> Aí eu fiz assim <risos> Eu te olhei, eu falei, tipo, reage, né? Porque
2: eu não tô conseguindo. Foi a minha reação, foi essa. <risos> Na minha cabeça só ficava, foi
1: com medo
2: de avião.
1: O homem chato, né? <risos> Enfim. Agora, voltando aqui pra última parte, tem as frases que reforçam o machismo e a cultura do estupro. A gente, às vezes, ouve isso no dia a dia e não faz associação com esses tópicos tão fortes, sobretudo com a cultura do estupro.
2: A gente foi, foi fazendo escalonamento, né? Porque depois de coisas bizarras... Não há nada pior do que coisas bizarras do que violência. Exato. Então, são as frases que reforçam os estereótipos de cultura de estupro, machismo,/violência extrema.
1: A primeira diz respeito a casais de meninas, né? E os caras héteros e cis jogam na minha família. No essa. lugar de dizer assim:
3: Adoro ver duas mulheres se pegando, posso entrar no meio?
2: Vamos falar a segunda logo, que a gente comenta junto?
1: A segunda é dita geralmente por esse mesmo tipo de cara, babaca, e ele diz assim...
3: Só é sapatão porque nunca encontrou macho de verdade.
1: Muito grave. A gente vive num país
2: que existe, eu, eu não sei, muita gente não deve ter ouvido falar, de estupro corretivo. Ai, porra. Estupro corretivo é uma forma de violência contra mulheres lésbicas, homens que acreditam que se essas mulheres forem estupradas, elas terão a sua orientação sexual corrigida. Todo esse pensamento perverso, violento e cruel, ele provém dessas frases que são repetidas sucessivas vezes, de geração em geração, de que uma mulher é lésbica porque ela não encontra um homem que a comesse
1: bem. Isso tudo tem a ver com a cultura do estupro, aquela cultura segundo a qual a menina que é estuprada é estuprada porque está com a saia curta demais, ou com a um top curto demais, se ou porque estava na rua até tarde demais, num lugar escuro demais, sozinha demais, como se ela estivesse precisando ou buscando aquilo. Tem tudo a ver. A, 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 a essa violência que incide sobre as mulheres lésbicas é gravíssima. Pesado falar desse assunto, mas é muito necessário fazer esse alerta, porque a gente ouve sim, e a gente ouve nas famílias. Imagina aquele teu tio do
2: Pavê falando isso sobre. Aí tocou na... o DVD da Ana Carolina. Ai, açaí é sapatão só porque eu não encontrou um homem que a comesse de verdade. Estou reproduzindo o que eu já ouvi dentro do, do meu ambiente é... social. E aí você fala assim... Tio, você já reparou que você tá se revelando um estuprador com essa frase? E sai da sala. Vai, vai pegar um drink. Joga uma bomba ninja. Meu né? Deus
1: do céu. tio vai... Eu acho que é preciso pontuar. Sim. Quando a gente ouve um absurdo desse, a gente precisa pontuar. A Ludmilla, se eu não me engano, e a namorada passaram por uma situação parecida. Um comentário como esse... Nas na, na redes sociais, no Instagram A Ludmilla deu uns culachos no babaca de plantão lá Que fez esse tipo de comentário Isso é machismo, isso é, é típico do homem Que se acha, inclusive, ele se acha um gostoso Que ele é o capaz de... De, de, né, de, de transformar de sua sexualidade de sexualidade. Se você vai ver é um babaca Que não deve estar tá pegando ninguém Porque uma pessoa que fala isso, eu não posso achar que está vivendo Plenamente sua sexualidade, porque é uma pessoa que não sabe Tem noção do que é ser humano E não consegue fazer é nem uma mulher
2: cis heterofeliz. pois um é. Que pensa assim pois é
1: Então assim, é um merda Precisa ouvir que é um merda, aí você encontra a forma mais adequada de dizer isso pra essa pessoa escrota, tá bom? A gente confia no seu jeitinho, no seu talento pra isso. Gente, e aí? Foi bom pra vocês? Ai, tá sendo ótimo, mas até o segundo round. Sim, mas a gente encerrou essa primeira etapa,
2: Sim. o nosso primeiro bloco de discussão. Frases sinistras, frases que não devem ser ditas, frases que você deve ter na ponta da língua, alguma reflexão pra constranger, pra inibir pra responder, a... pra esclarecer ataques homofóbicos
1: ataques LGBTQIA+,
2: fóbicos
1: se você tiver outras frases se você tiver vivenciado alguma situação desse tipo se você quiser compartilhar isso com a gente como é que a
2: pessoa faz?
1: muitas formas de fazer isso primeiro pelo Instagram no direct que sempre bomba o nosso Insta é arroba Dark, underline Mas eu prefiro falar por e-mail. Por e-mail você manda para podcastdarkroom.gmail.com. Mas eu adoro resumir as coisas e eu falo em 280 caracteres. Aí você vem pro Twitter, nosso Twitter é <risos> arroba vem pro Darkroom. a gente está esperando gente Eu não gosto muito
2: papo. Comigo são
1: 280 caracteres e só. Eu, sou... eu tenho uma agenda muito, muito ocupada cheia. Vou ficar te achando, uó, <risos> mas, mas vou bem. te responder no Twitter. <risos>
2: Bom, vamos pro Correio Darkroom? Vamos pro Correio Darkroom.
0: Você me pede na carta que eu desapareça.
1: Essa mensagem, inclusive, chegou por e-mail. Foi, foi, é verdade. Até porque ela é bem longuinha. Eu vou começar a ler aqui pra vocês. Ó. Bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos Pedro Murilo e, claro, Wendel. Hum. Hum. Me chamo Fabiano, tenho 29 anos e sou do signo de Sagitário. Olha. Antes de mais nada, eu queria dizer... O... Olha, não entendo nada de signo. <risos> Exatamente. Olha, nada como você dividir uma jornada com seu marido, né? Porque eu realmente não entendo eu entendo muito mal do meu, que é Libra. <risos> eu li isso, agitado, interessante. Isso interessante. Antes lá. de mais nada... Antes de mais nada, eu queria dizer o quão importante o Dark Room é para a comunidade. Ouvir três caras lindos, obrigado hum. Bem-sucedidos na carreira, obrigado hum. E gays, formando família, viajando pelo mundo Nos enche de esperança e representatividade Faz pouco tempo que ouço já ouvi todos os episódios Vocês são brilhantes Obrigado, hum. querida Bom, mas vamos ao que interessa Eu sou do ABC, região metropolitana de São Paulo E como toda gay paulistana que se preze Resolvi me mudar para o centro de São Paulo Um clássico Ficar no fervo, sabe? Sim Daí conheci a Laura
2: Lady Laura Leve casa,
1: Laura 28 anos do signo de câncer Olha! Ele, ele gosta de astrologia Eu acho que ele deve ter feito sinastria Não tem aquela Sim, coisa saber. Não bateu Vamos ver Decidi ir dividir o AP com ela no começo do ano O que eu não esperava é que a menina com olhar doce Fosse tão porca que eu não aguentaria Como assim porca, Jesus? Essa aí, que eu não tinha lido a mensagem ela não lava a louça dela. Oh, Quando não. é o dia dela de lavar o banheiro, ela joga um desinfetante isso no chão porra, e é passa isso. apenas um paninho... <risos> Deixa as coisas pessoais dela espalhadas pela casa Ela tem um gato e a caixa de areia do pet Fica na lavanderia Que fica bem ao lado da cozinha E ela limpa de vez em quando Ou seja, a cozinha fica toda fedida E mal consigo cozinhar Laura, mãe. É. Enfim, eu peguei tanto ranço dela Coitada de Laura Que sim. olhar pra cara dela me dá raiva ah,
2: que
1: Isso tem me Laura, fez... se você estiver ouvindo a gente né? Desculpa isso tem me feito mal, porque tudo que eu quero quando eu chego em casa tarde da faculdade é minha casinha gostosinha para descansar. Sim. Mas não, eu entro em casa e tá uma zona, e por mais que eu limpe e deixe tudo no lugar no dia seguinte, vai estar desorganizado. Rumes continua aqui o nosso ouvinte, Fabiano, eu não sei o que fazer, já pensei em mudar. Porém, ela ficou afastada do emprego por motivo de saúde. Ai, meu Deus. E daí fiquei com dó de sair nesse momento difícil e é. deixá-la na mão. Mas também será que sair pra ir morar com outra pessoa não vou encontrar os mesmos problemas?
2: Provavelmente.
1: Sei lá. Gosto de onde eu moro e confio nela pra deixar minhas coisas. Já conversei com ela sobre o assunto e nada adianta. Eu tô numa sinuca de bico e desesperado. Me ajudem, Please. Um beijo enorme para vocês, inclusive para o Wendel. Gente, eu a fazer o Wendel. Muito sucesso. Me desculpa pelo texto enorme e pelo desabafo. Divulga meu Insta caso alguém queira dividir apartamento. O insta dele é arroba Tá feita aqui a divulgação nesse momento, Zap móvel do Davi. Olha, o que temos a dizer sobre o caso de Laura? O
2: caso da é Nente Egípcia, né? De Laura, né? <risos> Primeira coisa, pra quem acha que os estereótipos, né, do homem que é bagunceiro e da mulher que cuida da casa é arrumadinha, estamos num caso clássico de inversão de valores tradicionais, onde a mulher é bagunceira, Sim. Larga tudo pela casa. Você não falou de um clássico que Laura também deve fazer. Calcinha pendurada no boxe. <risos> Depois me conta se ela ah, deixa. Mas, querido, assim, eu penso que... Se duas pessoas dividem apartamento, inclusive já tive amigos que passaram por isso, e um é muito desorganizado, já conversou, não deu jeito, já isso, já aquilo, alguém vai ter que arcar com essa despesa e tempo de gente precisando trabalhar. Pensem numa diarista, pensem em alguém que supra essa necessidade de vocês, e aí assim. Você acho que conviver também tem alguns prejuízos que são materiais. De repente, se couber no orçamento de vocês alguém que diminua essa sua sensação de desconforto, principalmente com a sujeira do gatinho, com a bagunça dela da louça. Agora, não lavar a própria louça é difícil, né? Ela também vai ter
1: que se encolher um pouco. Ela tá muito espaçosa. Eu acho tudo isso que o Pedro falou. Acho que o Pedro tá corretíssimo. E acho que você, na medida do possível, precisa avaliar o quão suportável ou não está essa situação. É verdade. De verdade.
2: Às vezes a doença dela foi grave, às vezes você está penalizado,
1: tudo isso acontece, mas também não dá para viver em função disso. Eu acho que você precisa avaliar porque, assim, de fato, a casa, eu acho que a casa é um ambiente sagrado para gente. Você né? precisa estar em paz lá. E quando você diz assim, ah, chega em casa querendo a minha casa né, limpinha, confortável, chegar, encontrar uma zona é estressante demais, bagunça é uma coisa para quem é organizado, bagunça é uma coisa que geralmente tira a gente do sério, então se isso tá te fazendo sofrer muito, te deixando muito angustiado, eu acho que você devagarinho pode ir pensando na possibilidade de caçar outro pouso para você. Deixa a pet de Laura, deixa a Laura, porque às vezes a vida também ensina dessa forma. Laura é. pode passar um perrenguinho inicial, é. mas ela vai aprender numa próxima, talvez, a ser um pouco mais organizada e a respeitar um pouco mais a pessoa um que tá prazo. dividindo o teto com ela. É. Laurinha, daqui a 60 dias eu vou sair. É, Entendeu?
2: Vê aí se você não quer, o que você quer fazer da sua vida. Acontece. Então, assim, vê até onde essa corda estica, vê aonde a corda de Laura estica, porque a corda de Laura não tá nada esticada. Ver o que que dá aí pra vocês, manda de volta, olha, vamos ver, ó, também tô desconfiado que divulgar teu arroba aqui, não é só pra zap móveis não, hein? É, tô achando que você tá querendo um casamento pra sair é. de Laura já numa é. situação melhor. Exatamente, hum. duas cantadas no Endo no mesmo assim. da correio da...
1: Safatechã, <risos> é. é.
2: Bom, beijo obrigado ao bacanas, Fabiano,
1: viu? conta pra gente qual foi o desenrolar dessa história, vou mandar um beijo pra Laura também, Laura, olha... Se você ouvir. Laura, se liga, amor. A vida assim, ensina a gente, Laura. Às vezes a vida ensina de um jeitinho difícil. É. E às vezes é essa é a nossa história. Então aprenda também que todo mundo pode crescer com uma situação adversa como
2: essa. E se quiser mandar sua versão dos fatos, <risos> podcast dark É isso. <risos> Bom, e
1: a gente falou tanto de Wendell que chegou a hora dele. Chegou a hora do nosso enviado especial. Vamos falar da enquete dessa semana? Hein? Claro, quem acompanha o Dark Room pelo Instagram viu que nessa semana o um enviado especial escolheu o norte do Brasil hum. para dar aquelas dicas de close certo. E os rooms puderam votar na enquete e escolher se queriam ouvir sugestões de Belém ou de Manaus. A disputa foi apertadíssima. Opa. Ah. <risos> Mas Belém levou a melhor, com 53% dos votos. Apertando então, mesmo. Wendell, conta tudo sobre a capital do Pará pra gente, querido.
0: Fala, homens, babadeiros! Aqui é o Wendel, seu enviado especial. E conforme vocês pediram, a dica da semana sobre Belém do Pará. Por se tratar de uma cidade na região norte do país, muita gente acha, inclusive eu achava, que é um lugar atrasado com relação à aceitação afetiva. E isso, para minha felicidade, é um preconceito que devemos definitivamente esquecer. Belém do Pará não está no armário. Se você resolver caminhar pela Estação das Docas ou na Feira de Domingo da Praça da República, por exemplo, você vai encontrar casais homoafetivos andando de mãos dadas e até trocando carícias. Aquelas coisas típicas de casais apaixonados, sabe? Outro fator que me chamou a atenção foi ver uma quantidade significativa de transexuais andando pelas ruas e pasmem. Vi até homens andando de batom. Demais, né? Belém é uma daquelas gratas surpresas que super indico pra todo mundo. E sendo uma cidade que vem se abrindo cada vez mais para o público LGBTQIA+, é claro que tem boas opções para se divertir por lá, que vão desde cinemas adultos, passando por saunas e, claro, boatos também. Tem festa para todos os gostos, desde música eletrônica até aquelas festas temáticas, mas a dica especial do dia é pesquisar no Google sobre o perfil do público que frequenta os lugares, pois tem uma casa lá que, se você tiver mais de 22 anos de idade, vai se achar o tiozão da galera. Pois é, eu passei por isso. Bom, galera, por hoje é isso. E não se esqueçam de ficarem ligados no Insta para me ajudar a escolher a cidade da próxima semana. Beijo!
2: sentir tiozão com 22
0: anos, eu tô meio preocupado. Eu ia ser o, quê? o vovô,
2: né?
1: <risos> o que faremos? Não tenho roupa pra esse é, lugar. Eu ia ser o vovô. Eu acho que vai ter uma galera que vai evitar Belém. Depois ah, eu já não quero mais. Não, evitar a boate. Tá? Pesquisa evita a boate. Belém é uma cidade maravilhosa. Maravilhosa mesmo. A culinária é incrível, inclusive. Queria dizer uma coisa. O Wendel, eu notei que o Wendel tá rouco. Já tá frio lá na Alemanha. Sim. Cuida dessa garganta, hein, Wendel. Ah! Cuida dessa garganta, se proteja, porque agora você tem um um, um, um um job aqui como enviado especial do Dark Room, e o pessoal faz questão de ouvir sua voz aqui toda semana.
2: Bem fluente. Aliás, querido, vi os biscoitinhos de viadinho que você fez ontem nos seus <risos> stories. É. Manda pra
1: gente de repente um sedex, uma coisa assim, um... Quem não tá seguindo o Wendel ainda, cola lá no Instagram do Dark Room e procura o Wendel lá. A gente sempre tá marcando o Wendel nas postagens. O Wendel e o marido fizeram uma fornada de biscoitinhos ah, a de Natal mais linda. em formato de viado,
2: gente. Você podia, se você estivesse no Brasil, encomendar pra dar de lembrancinha. Ficou todo mundo louco linda. pra comer viado aqui em casa. Ah. Sabe aqueles biscoitinhos daquele do Shrek? Uhum. Que tem aquele biscoitinho igual, só que de viadinho. viadinho. Mais é, eu mesmo. acho que
1: viado vai ter muita saída nesse Natal. <risos> Beijo, Wendel. Até Beijo, semana que vem. Beijo, Obrigado. Vamos dar biscoito então? Falamos de hora. viado, biscoito de viado Vamos dar biscoito Agora os viados vão dar biscoito <risos> <risos> Olha, o meu biscoito essa semana foi uma sugestão do Marcos Cabral Que mandou essa dica pelo direct do nosso Instagram É o projeto Quem Bindera Primeiro é importante explicar para você que o binder É uma peça de roupa usada por pessoas trans para comprimir os seios Ele traz bem-estar e qualidade de vida a pessoas que não querem Ou não podem realizar mastectomia Que é a cirurgia de retirada das mamas um binder custa aproximadamente 28 reais, gente. E esse projeto ele recebe doações, doações em dinheiro mesmo. E já enviou peças para pessoas trans de quase todos os estados do Brasil. É muito bacana a iniciativa, eu conheci por conta do Instagram, por conta dessa dica do Marcos Cabral. E se você quiser conhecer e ajudar também, a arroba dessa turma no Instagram é... Quem bendera, A gente vai publicar também no nosso Instagram nessa semana. Vamos pra Vocês poderem seguir. Dá pra fazer doação. E acho muito bacana, né? Empatia, aquilo que a gente vem falando sempre Sim. aqui. Buscar as ações, buscar as causas, buscar as instituições que estão apoiando a comunidade LGBTQIA, para na medida do possível, a gente sabe que tá difícil pra todo mundo, a coisa da grana, mas na medida do possível, dá aquela força pra quem tá dando força pra gente também. Então, um biscoito mais do que merecido e solidário. Não é
2: fácil conseguir cirurgia de redesignação de sexo. Pois é. Pelo SUS. Então, essas pessoas dependem muito desse material para se sentirem aceitas, inclusive. Pois é. E o seu
1: biscoito? Meu biscoito
2: essa semana já é um biscoito que a gente tá demorando para falar dela aqui no nosso
1: podcast. Está no forno há um tempo esse biscoito. Rita Von Hunt. Maravilhosa. Sim, senta que lá vem a história.
2: Quem não ama Ritinha? Ritinha que dá pílulas de sinceridade <risos> semanais pelo YouTube. Ritinha que nos ensina a ser pessoas melhores. Então, diante de todo o reconhecimento do bom trabalho que ela faz por todos nós, ela é um dos rostos retratados para simbolizar as caras da cidade de São Paulo num novo projeto artístico que toma os muros do Minhocão da região central da cidade. Orgulhosa e com toda a razão, Rita celebrou a arte urbana em seu Instagram, apresentando o projeto giganto para seus milhares de seguidores. Uma homenagem
1: muito merecida, né? Ah, e a
2: gente podia fazer um episódio só falando das maravilhosidades que Rita faz por nós, brasileiros, não só pela comunidade LGBTQIA+, mas assim, tipo, mamãe ama a Ritinha, me liga pra falar dela, maravilhosa.
1: Maravilhosa, a Rita viaja o país realizando cursos, oficinas, enfim, se você não segue ainda, a Rita Von Hunt, ela é maravilhosa de fato, merece o biscoito. Se inscreve no YouTube dela. Pois é, Tempero Drag. tempero drag é. Um beijinho. Tchau. Bom, dos biscoitos, nós vamos... Vamos esquentar. Mais. Bem mais. Tá na hora de trancar na sauna. Música
2: essa semana, meu povo, quem vai pra sauna é o jornalista Milton Neves. Ele fez uma postagem transfóbica no Twitter em que ele ridicularizava uma mulher trans num serviço de saúde. O texto deixava entender que a mulher exigia ser chamada pelo nome social, enquanto o médico se recusava. Depois, ironicamente, chamando a mulher trans de senhorita, o médico revelava que o diagnóstico era de câncer de próstata, Para piorar a situação, né? O Milton Neves compartilhou a publicação com a legenda, abre aspas, o médico e a sinceridade é a vida, fecha aspas. Com a repercussão muito negativa dessa postagem, o apresentador da Band apagou 14 horas depois de publicada. Mas a mensagem já estava lotada de comentários transfóbicos, printada como tudo que acontece né, no, no meio virtual. E a gente não pode esquecer que transfobia já matou e ainda mata muita gente. Nesse ranking, o Brasil, infelizmente, é o campeão. Uma postura lamentável que incita violência, que incita
1: estupidez, que incita transfobia. Uma tristeza. Qual o problema de uma figura pública pensar e, sobretudo, divulgar que pensa dessa forma? É porque ela encoraja outras pessoas preconceituosas a dizer, a agir. Da mesma forma. É uma
2: forma de orgulho do absurdo, né?
1: E então, muita gente medíocre e preconceituosa vai se sentir encorajada a repetir isso no dia a dia. A gente falou no episódio da semana passada, sobre a luta contra a AIDS, que as trans elas sofrem muita discriminação nos serviços de saúde. Então, muito infeliz essa colocação, porque de uma forma ou de outra, ela reforça que profissionais de saúde, que já são preconceituosos, muitos são, que eles continuem a agir dessa forma. Sim. Porque, na verdade, o que o Milton está querendo dizer aqui é que a mulher trans não é mulher, né? Porque você tem próstata, nessa lógica preconceituosa, é homem.
2: Cabe e... aqui uma nota técnica. Mesmo as mulheres trans operadas com redesignação de sexo, a próstata não é removida pelo risco de incontinência urinária com a remoção da próstata. Então, assim, mulheres operadas também têm próstata.
1: E, inclusive, o Grupo Gay da Bahia sempre faz um alerta para que as mulheres... A Jone de Castro, também maravilhosa... Faz sempre esse alerta no Facebook para que mulheres trans também submetam o exame de próstata. Agora, o fato de terem próstata não significa que elas não sejam mulheres. Né? São mulheres trans, precisam ser respeitadas dessa forma E é muito lamentável que uma figura pública No conforto da sua mansão, gozando de todos os seus privilégios Ache graça de fazer deboche preconceituoso Com gente que está morrendo nas ruas Por conta de quem pensa dessa forma
2: Segmento que eu posso dizer um dos mais vulneráveis da nossa sociedade Pois é,
1: lamentável, Milton Neves merece ir para a sauna e arder bastante por lá depois desse momento pra lá de desagradável. Fechada a sauna. Ai, nossa. Superada. Superada a sauna. Tá na hora de quem? Tá na hora da nossa musa que a gente recebe direct toda semana. Tá elogiando. na hora do momento que todos vocês esperam nesse
2: podcast. É,
1: Todo mundo abrindo espaço na pra passar. É uma simpatia, né?
2: a gostosa, a maravilhosa, a tesuda, a suculenta, a apetitosa, a salgadinha, a soberana, a docinha, a umedecida, a amarguinha, a cítrica, a deliciosa, a iluminada, a esplêndida,
1: a brilhosa,
2: a chega, a Bete Faria. Música
0: e vamos nós outra vez
1: Quem Bete faria, Pedro?
2: Bete, que tá antenada Também <risos> Nas publicações internacionais Olha, Bete é demais Bete, que assiste também em streaming Olha Vai fazer essa semana Jonathan Van Ness Who? <risos> Se você não sabe quem é Jonathan Van Ness, Jonathan é um dos protagonistas da série do Netflix Queer Eye, que é uma série americana que foi lançada em fevereiro de 2018. É um reboot da série do canal Bravo Queer... Bravo! Bravo! <risos>
1: a Meu gente gasta inglês aqui! Olha, cursinho de inglês, patrocine a gente! Vai, amor adorei. O canal Bravo é um reboot... Da série do Canal Bravo. Bravo.
2: Virgula, queer Eye for the Straight Guy. spend Marvelous. The book is on the table. <risos> Would you like to go
1: to the movies tonight?
2: Basicamente, hum, minha gente, é um, é um reality, né? Vamos chamar dessa forma. Uh -huh. Que eles vão dar dicas para aquele homem hétero que pode ser sem ou com noção, uhum. né? Para ele ter um estilo de vida, uma casa mais colorida, uma postura um pouco mais empática, que é um cara melhor, né? Uma pessoa melhor, sim. E o Jonathan, ele cuida da parte de cuidados pessoais, vamos dizer assim. Então, vestimenta, cabelo e essas coisas. Uhum. E ele, né, não é por causa da série que ele, que ele faria não. É porque ele foi a primeira pessoa que não é uma mulher a estampar a capa da revista britânica Cosmopolitan. Que bacana. Ou ele se considera uma pessoa não binária. E na postagem, é, a gente pode até colocar no nosso Instagram, a capa tá bem bonita. Sim. Ele tá com vestido salmão, cheio de, de voal, uma coisa bem bonita. Uhum. E ele bota na legenda, meu corpo está pronto. Primeira capa feminina da Cosmopolitan do Reino Unido, a não ser com uma mulher em 35 anos. Bonitinho, né? Muito Beth, legal. não é boba nem nada, partiu pros não binários. Beth a tendência, né? Beth a tendência. É isso. E aí não perdoou Jonathan Van Ness. Olha. Dada a minha a Beth, Murilo, me conte quem sua Beth faria.
1: Beth, essa semana, aqui, ela ficou muito antenada, porque Beth acompanha a movimentação né, da indústria cultural, ela acompanha as notícias de celebridades, os canais de fofoca, essas coisas todas. Beth faz tudo que a gente não faz de segunda-feira. Exatamente. É. E Beth acompanha muito <risos> tempo, quem, quem é mais jovem, jovenzinho, lembra que a Record, antes de entrar nessa seara da novela bíblica e nunca mais sair de lá. <risos> Record produziu um fenômeno, que era rebelde. Ah, just say rebelde. Não é rebelde SBT, é Rebelde, rebelde made in Brazil by Record. Entendi. E lá despontou um gatinho que Beth, desde aquele tempo, Beth tá de olho nele. Porque hum, Bete é olheira, é. Beth descobre talentos.
2: Beth vai nas categorias de base.
1: Ela olha aquele menininho pequenininho que tá fazendo o papel do primo, do filho, da enteado, da protagonista da novela e fala assim, tem futuro, vou tem acompanhar. Potencial. Ela bota lá no, no, na agendinha e fala assim, vou seguir, vou acompanhar. Hum, entendi. E um desses boy boys virou Arthur Aguiar. Arthur Aguiar, um eterno rebelde que cresceu, apareceu Chamou a atenção da nossa diva desde a infância Desde aquela época lá do Rebeldinha isso porque hoje. Pequeno rebeldinho. rebelde. Isso porque o Arthur atualmente interpreta Evandro na série Segunda Chamada. Parênteses. Ah, a gente não para de falar nessa série, né? Assistam é muita paixão. Segunda por essa chamada. Série, assistam lá, lá, lá. segunda chamada. Décima vez que a gente fala disso. Até porque é muito maravilhosa mesmo. A gente não tá sendo redundante, não assistam. Fecha parênteses. É. Evandro, né? Que é o personagem do Arthur Aguiar, é namorado de Natasha. Natasha, minha gente. É vivida por Linda Quebrado. Olha quanto é maravilhoso maravilhoso. Fogos. Fogos. Na ficção, o Evandro é um boy lixo, mas a Beth se encantou pelo Arthur porque, além de gato talentoso, ele mergulhou de cabeça no papel e já inclusive apareceu beijando a parceira de cena na série. Nesses tempos em que autores precisam mudar o destino de personagens porque supostos atores não conseguem interpretar gays em cena, é Não vou felicidade. falar Não é. vou falar. Não vou. É uma felicidade ver um cara jovem, gato e talentoso mostrando que existe luz no fim desse túnel de preconceito. A Beth, inclusive, já tá aguardando as cenas dos próximos capítulos, Arthur. Ela quer ver nudes... A, a gente tá torcendo
2: pra, pra, da quebrada, pra Natasha voltar com a Flora Guiar né? Pra Evandro é... cair em
1: si, que preconceito é a babaquice, né? Que tá lá com aquele se mulherão se ama, a... E eles se amam. Se amam
0: mesmo.
1: É... Bota amor pra jogo, ah... não fica confinado na caminha, no quarto só não, é vai verdade. pra rua. Escuta é. esse podcast, tá cheio de dica boa pra vocês É isso, então Bete faria Arthur Aguiar, acho que Bete fez boas escolhas Aliás, ela nunca é. Nossa, Bete Bete nunca é.
2: Na verdade, vocês também dão muita sugestão pra Bete, né? Vamos Foi. combinar E
1: podem continuar fazendo isso uhum. pelo nosso Instagram na Arroba Underline dark Underline Agora, se a pessoa tiver uma lista, um caminhão de Bete
2: Não cabe não, Manda por e-mail Manda por e-mail Podcast darkrum
1: g arroba... Agora você também pode marcar, inclusive, a pessoa que Beth faria na sua opinião no Twitter e mandar pra gente para arroba vem pro Uma maravilhosidade só. Olha, queridos, muito obrigado pela companhia mais essa semana, 13 terceiro episódio. Acho que a gente fez um, um, um pacotinho completo, né? Pacotinho do 13o. É, pois é. Informação, diversão, interação. Tudo que a gente gosta de fazer aqui toda semana com vocês. Obrigado pela companhia. Obrigado pelas mensagens. Continuem escrevendo, apoiando a gente. E a gente se vê de novo semana que vem.
2: Um beijo enorme. Até semana que vem. Aproveitem a semana. Beijo.